0: 全社会合力遏制侵涉的邪恶，辱骂、殴打、强迫脱衣拍裸照、故意伤害、持刀杀人。近期，各类青少年恶性暴力犯罪行为频频见诸于媒体。据《中国青年报》报道，尽管未成年人犯罪率在下降，但未成年人犯罪的低龄化、暴力化趋势却在抬头。青少年是社会的镜子，未成年人犯罪的暴力化与低龄化。不仅是对社会生态的简单模仿，也是社会戾气沉降的表现。而祸患常积于忽微，触刑的行为并不是凭空产生的。从越来越常见的校园欺凌视频中，不难看到，新社的邪恶一旦潜滋暗长，就会逐渐酝酿更极端的暴力犯罪，也助长犯罪的低龄化。根据中国青少年研究中心在十二个省份的调查显示。2014年，在14至十八岁未成年人犯罪中， 1 4周岁人群的比重已达到 20.11%。而在2001年，这一比例仅为 12.3%。问题少年的背后，总少不了问题家庭与问题教育。无论是学校的主动放弃或管束不当，还是家庭的过度宠爱或疏于管理，都容易让小打小闹演变成不可承受之重。另据统计，很大一部分未成年人犯罪来自留守家庭，也就是说，教不养不仅仅是单个家庭的问题，也展现了整个时代的症结，需要在城乡一体化进程中更好的解决。对于未成年人犯罪，事后矫正、惩治重要，但防范于未然更不可或缺。从二零一四年最高法院的一份说明来看，从二零零二年来，经过教育矫治，未成年人重新犯罪率始终保持在百分之二左右，远低于全部犯罪的重新犯罪率。这意味着规则教育的渗透、法治意识的灌输、行为规范的矫正意义是显著的。而如果将法治教育前置于课堂与家庭，让法治的戒尺提早亮剑，对于扭转思想、约束行为会更有裨益。今年年初，国务院公布了关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见，明确要求不得让不满十六周岁的儿童脱离监护单独居住生活。父母之爱不缺位，对于减少犯罪太关键。也只有让每一个孩子都生活在爱的阳光下，才能减少恶之花的盛开。呵护也是遏制。事实上，对于未成年人犯罪，保护感化总比惩罚更为重要。尽管有些案件中，未成年人犯罪已经表现的为熟练查阅法律、知悉不会入刑后再犯罪，这样的精明老练也让不少人感叹：保护未成年人不等于保护未成年人犯罪。的确，区别对待未成年人恶性犯罪是法治的应有之意，应入刑重惩的就应当入刑重惩。但就总体而言，在保护中矫正。诸如设立未成年人刑事检查处，封存未成年人犯罪记录，附条件不起诉，有助于更好的教育、感化与挽救，也能更有效的减少再犯罪率。应该说，遏制青少年犯罪的抓手在校园与家庭，但真正形成良性生态，仍要全社会合力。去年，网信办发下发通知，严禁使用未经处理的涉及未成年人暴力、血腥、色情、恐怖等违法视频及图片。在保护之余，这也是减少未成年人犯罪模仿的屏障。从今年秋季起，义务教育阶段起始年级的品德与生活、思想品德教材名称统一更改为道德与法治。可以预见。当法律与规则降低身段，与更低年龄层的学生互动，法治中国的地基将打得更深更牢。而在不少地区，检察机关已经常年送法进校，开展普法教育，这些举措都有利于加固预防青少年犯罪的法治防火墙，形成全社会引导未成年人健康成长、遏制犯罪的法治力量。在全社会合力遏制侵涉的邪恶，让青少年树立法治信仰。只有当法守法知法深入青少年的内心，并转化为外形，未来的中国才会更阳光、更强大。